0: Som a com Roberta Martinelli.
1: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli esse é o Som Apino Entrevista. Hoje eu recebo aqui três integrantes de uma banda que já foi outra banda e agora é outra banda. É, essa conversa foi gravada por Zoom, tá uma bagunça engraçada, deliciosa e peculiar com vocês. Marcelo Bonfá, Dado Vila-Lobos e André Frateschi. Bora decolar? Vamos aí. Meu rei. Bom, então vamos lá. Primeiro, obrigado a vocês... É, Bonfaixo que é a primeira vez, prazer. Obrigado vocês Oi. também que trouxeram o André de volta, porque a última vez que eu entrevistei ele acho que foi em 2014. Não e foi? Isso, Humberto, Quando foi Quando você lançou o Maximalista, livre.
2: é. É, isso aí. É 14? É isso mesmo. 14. 14 ou 15? Não me lembro agora se a gente foi um pouco depois, não me lembro. Porque foi, eu lancei no final do ano, então não sei direito. Uau, Mas é que isso aí. doido?
1: Oito anos passaram. Hum.
2: Desnaturado artificial, despatriado internacional
1: Mas, falando em passagem de tempo, muitos mais anos se passaram de outras coisas, né? E aí, como é que é começar um, uma ideia de uma nova turnê? Fala, André.
2: Bom, é... é fala,
1: André. É, vai ser tudo assim, ó. Fala, André. Fala, André.
2: <risos> Cara, pra mim, Roberta, é... É, o. É, é, na verdade parece que eu estou esperando a vida inteira por essas primeiras. assim. É uma, é uma, uma alegria que eu não sei nem como te, te, te é, levar essas canções é, para o público para ver ao vivo. É, eu acho que é uma missão mesmo, porque essas canções elas estão tão vivas na, 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 na dentro de cada um e e aí a gente nas duas primeiras turnês, teve uma resposta impressionante. A gente. A, a primeira ideia da, da turnê, do, do, dos 30 anos do primeiro disco, era fazer 20 shows, né? Era isso. E aí, a coisa funcionou e a gente acabou fazendo quase 200 shows na primeira turnê, depois mais, um, eu não me lembro quantos agora na segunda, e, e sempre com uma resposta impressionante do público, que na minha. Impressão inicial Seria de pessoas só dos 40, 50 anos E depois quando a gente está lá A gente vê que tem muita gente Mais jovem Que tem a legião Como um banda de coração ainda Então é, 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 é Simplesmente Acho que é o, 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 grande, o grande trabalho da minha vida É esse
0: mas é isso, foi a ideia de, de retomar os palcos, enfim, em 2015, na comemoração dos 30 anos, o primeiro disco, e aí veio o André com tudo, e, e assim, um reencontro com o André depois de 30 anos, ele estava conosco no camarim dos primeiros shows, do primeiro disco, e foi um grande reencontro que, que a gente fica super feliz, a gente... O André não, não é esse cara que emula Renato Russo que tá, é um grande cantor que interpreta essas canções é, é, como tem que ser realmente como uma missão, porque não é fácil né? é, são canções difíceis inclusive de cantar e de interpretar também ali na frente eu acho que a gente vem, vem, vem conseguindo captar é, a receptividade do público bem bacana, bem legal e a ideia é essa, é comemorar esse repertório celebrar e ficar feliz a gente se diverte muito e, e o público também e enfim, a missão é essa né?
1: uhum. sim e o o Bonfá deu uma caidinha, daqui a pouco ele volta eu acho é, e o André, quando começou essa turnê dos 30 anos, o que rolou foi que entrou o André, nessa época também acho que o Lucas veio, o Lucas já estava um pouco antes também, mas vocês formaram uma, uma, uma nova, quase uma, uma banda, né, De, depois dessa turnê. Rolou uma, rolou uma magia aí, né? Ah, pois é, a banda,
0: banda é fabulosa, né, tipo, é, são sempre grandes amigos que a gente já conhecia há tempos, o Lucas... Fabuloso, tocava comigo, e, e aí ele pô, topou participar do projeto, o Maurinho, aí agora a gente tá com o Pedro Augusto no, nos teclados, e, e, e é sempre isso, tá, uma, sempre uma nova emoção ali, subir no palco, e tá com esses caras, é, e é uma coisa muito segura, assim, é, antigamente, há 30 anos atrás, a gente, para subir no palco, nunca sabia o que ia acontecer, entendeu, tipo, opa, o <risos> que, que tá acontecendo aqui, não sei o quê, e agora, 30 anos depois, está tudo muito mais sob controle. E as músicas já estão... É, é, as músicas, há 30 anos atrás, tinham uma outra, uma outra dimensão, eu acho. E agora, não. A gente já sabe como lidar com o repertório. Enfim. E é isso. É super bacana. Mesmo.
1: Você falou sobre esse controle. Esse controle é um controle, acho que do tempo, né? Que deixa vocês mais mais seguros e mais firmes, mas também existe um, um jeito diferente de lidar com um show, talvez? Existe uma postura diferente do público também? Mudou muito o mundo, né? É,
0: é, não, sem dúvida sem dúvida. É, mas é isso, Eu acho que a gente conseguiu se adaptar. A gente pensa só que a gente é uma banda analógica, a gente não tem nada eletrônico é, guiando a gente, é cada um por si todos por um, por todos, todos por um ali, e, e que essa a, a grande vibe, vibração positiva, eu acho que, de uma banda tocando num palco para o público, enfim. E isso a gente manteve e com mais, digamos assim, mais maturidade, mas somos mais adultos hoje e sabemos como lidar melhor com essa situação, que nem sempre é fácil, né mas vamos lá. É isso, é o que a gente faz e a gente se diverte fazendo isso e estamos aí para
1: isso. Bonfá tá numa rede passando inveja pra gente agora. Ele abriu a câmera. <risos> ah, pra... porra, Bonfá! Não, foi uma sacanagem é isso, que eu vou ter que grifar porra, essa amigo. sacanagem durante. <risos> Era um peixinho frito aí. Nossa! <risos> essa foi para jogar na cara. Mas e. Uma água de <risos> pouco. Olha. E, e as cinco estações, a ideia foi da onde veio, assim, ah, vamos, vamos agora. Porque agora eu acho que a gente está num momento de retomada, depois daquela pausa e de tudo que a gente viveu, que foi muito difícil e muito traumático para todo mundo, eu acho, mas ainda mais para a arte, para a música, especialmente, porque foi terrível, acho que para vocês ficar longe do palco, pra gente ficar sem ver show, sem viver várias coisas é... e acho as que as
3: coisas estão meio que caindo na tá, que tá aos poucos entendendo o que que é prioridade de verdade né
1: total, é isso no caso, assim, pô...
3: cara, esses é, dias aí... um cara tava falando para mim assim é, é que depois que teve assim, um rapaz que morando lá nos Estados Unidos, quando caíram as torres gêmeas né Aí parece que o, o, a, os milico lá chamaram todos os, 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 os grandes é, produtores de cinema, assim, para falar assim: botaram numa mesa redonda e falou assim, aí galera, o que é que vai acontecer agora? Entendeu? Né? Em vez de chamar a galera lá do alto escalão, chamaram os, os artistas para poder imaginar o que podia. Os caras falaram assim: olha é o seguinte, você vai lá, se alguém jogar alguma merda qualquer dentro do reservatório de água de Nova York, ou seja, que for mata todo mundo, cerca aquela porcaria lá. Ou seja, os caras já estavam fazendo filme de fim de mundo há 100 anos. Sim. <risos> então, de repente, os caras colocaram. Começa. Assim, eu tô. A gente começou a falar sobre arte e tudo mais, né? Sim, assim, as coisas que eu devia do lugar. Mas é falando sobre as cinco estações é mais ou menos isso, né? A gente na verdade estava num momento assim que a gente vem de uma história longa e tal de a gente tava fazendo e começou... A galera começou a falar sobre a gente fazer uma turnê sobre quatro estações, né? Nesse momento. E aí, muita coisa acontecendo com a gente tudo mais. E a gente meio que passou batido pela data. E a gente já tava entrando no Cinco, né? Tipo assim... E aí, a gente tava, um dia, eu tava conversando com o André... Na verdade, esse nome, assim, de Cinco Estações, meio que tava rondando a gente já, né? E é, tipo assim... É um disco maneiríssimo, assim... É meio fora da caixinha, né? E, assim... Até pra Legião, assim, tem uma história legal. E eu acho que foi legal a gente poder unir o repertório, né? A, a parada do, dos Cinco Estações é a gente unir esse repertório e dar uma instigada, né? Isso dá uma, deu uma enriquecida a gente, assim, assim dá, uma, dá um gás, sabe? Porque, assim, parece que Quatro Estações, na meu ver, tava meio fácil demais, sabe? Tava meio óbvio, assim. E, e até, quer dizer, é claro que não, sempre, sempre é o desafio, né? Mas foi, assim, foi, foi legal, assim, foi quebrar um pouco. Porque eu acho que, assim, o que a gente está fazendo agora é uma coisa nova. A gente está com uma banda nova, a gente está com, com um repertório que a gente conhece, que a gente adora e sabe bem, mas num momento completamente diferente das nossas vidas e, e, e num momento diferente do mundo, do país, né? Então, assim, a gente poder voltar agora, e, aliás, já tem um tempo que a gente voltou, né? A gente já tá tocando, quando você falou da pandemia e tudo mais, a gente tava tocando há, sei lá, dois anos direto e a gente parou em dezembro, tinha acabado a turnê, a gente ia parar, então assim, pa ficou dois shows pra gente fazer, a gente fez dois anos depois, então a gente tava numa batida de palco e tudo mais, né, e de repente caiu nesse momento agora da gente fazer isso, a gente tá tocando música, a gente, acho que a gente, a gente nunca tocou, né, tocou Sim. alguma coisa, né.
1: Uau, e como... Você falou isso, né, do momento de mundo, e é isso, é um momento de mundo, a gente tá num mundo absolutamente diferente de tudo, tá muito, tá uma coisa, foi uma coisa muito louca, e a gente chegou aqui nesse momento, estamos nessa, e ao mesmo tempo, é, as músicas da Legião, elas parecem, elas poderiam ter sido feitas hoje, ao mesmo tempo em que vivemos um outro tempo hoje. Sim. E eu fico pensando isso, assim, claro acho que todo mundo quando faz uma música tá querendo que ela seja atemporal mas todo mundo tá querendo que o mundo melhore pra que de alguma maneira ela não seja tão atemporal assim É que o futuro, o futuro não é mais como era antigamente, né?
0: Isso é, é um grande dilema, eu diria
1: É um grande dilema, é. né? Mas é isso, imagino que é. pra vocês essas músicas hoje tenham um significado absolutamente diferente ao mesmo tempo que vocês devem pensar, pô, ainda é isso? É,
0: Pois é, você imagina a gente é, tocava, a gente não vai tocar nesse. nesse.. nesse. nessa altura aí. Mas que país é esse? Uma música que foi escrita em 78, tá entendendo? E, e tipo, ela ronda hoje ainda perfeitamente agora, tanto de um lado como do outro. isso realmente bem, é, é você ué, era o um retrato do país naquele momento nossa. e nada mudou muito nesse sentido né no que a música diz fala.
3: eu vou repetir é repetir chato, a, a, a frase
0: com o Renato o Renato adorava
3: falar tenha medo
1: <risos> nossa é, é ele eu, mal sabia o que essa, tinha pela frente eu acho de alguma é. maneira não, ele sabia. <risos> Boa, Bonfá. Sabia, sim. Diga, André, você ia falar?
2: O que eu acho que é interessante dessa... Na verdade, a sacada do nome foi do Bonfá, dos cinco estações, foi a sacada do Bonfá. É, e o que eu acho que ele soube sintetizar nesse nome foi justamente isso, a gente está vivendo... O fim das quatro estações já não existem mais, né? Com relação ao, ao, ao clima e tal e não só ao clima, com relação a, 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 ao que vai acontecer. Né? A gente está numa grande incerteza, assim, na beira de um precipício, que a gente não sabe muito bem. Ao mesmo tempo, tem uma sensação de renascimento, eu acho, no Brasil, essencialmente. Tem uma, uma sensação de terminar um período de trevas e abrir, de res, conseguir puxar o ar, tirar a cabeça para fora d'água e dar uma respirada de novo muito, muito profunda. E talvez seja esses dois discos, né? Eles têm uma coisa de uma busca espiritual muito, muito patente, assim. Né? A gente ouve as músicas e a gente percebe uma busca mais madura, mais, mais é, madura mesmo, mais adulta. E, e eu acho que a gente está tentando no Bra no Brasil fazer isso. Então, acho que tem uma coincidência também de temas. Do que o país está vivendo e do que a nossa turnê está propondo agora, que também tem muito, é muito interessante essa, essa coincidência, né?
1: Sim, super. Bem, eu até queria <risos> falar disso, da época dos, das quatro estações, que é 89, né? É, que o Dado e o Bonfá falem um pouco é, desse período, como, como, como foi esse momento de lançamento desse é disco 300 em 89?
3: Anos. Eu, eu não lembro de porra nenhuma, se o Dado lembrou alguma
1: coisa. <risos> eu acho que. O Dado eu acho que lembra que... mais. É, eu acho eu, que lembro, eu, o Dado lembra mais.
3: Eu vou lembrar, é. Pra mim, era bem o começo do fim, já. É,
0: é. Era o começo do fim, né, Uma coisa assim? É, era, era um momento em que realmente a gente começou a ter bastante medo, assim, eu diria. Opa! Aí você vira pai. Aí você vai, passa por um momento, como se chama aquele estágio lá, Mané Garrincha, confusão total, final yeah, daquela excursão viu? do que país é esse, e a gente parou, opa, vamos ter que. A gente, na verdade, foi tomar outro rumo, né? Assim, em termos estéticos e musicais. Ah, e do que falar? O, que que o, Renato, o Renato não conseguia escrever sobre nada. E aí ele falou, a gente fez as músicas antes de ter as letras. Foi o ano de 88 inteiro fazendo isso, as quatro estações do ano de 88. E aí, no final, uh, o que veio foi realmente né a Bíblia, tal Tauta a, King, a Doutrina de Buda, e que estão todas essas letras ali espalhadas com é, é, uma nova, digamos assim, um um disco mais espiritual nesse sentido. E com canções, eu acho que marco, que foram por uma para um outro lado, assim, que não tão óbvio como a gente trabalhava antes, talvez seja isso, a gente já amadureceu, né, a gente de repente é, mudou de fase, mudamos de fase e demorou esse ano todo para fazer, assistindo o Vale do... Tudo, a novela, essas coisas todas. E...
3: Era um monte de coisa acontecendo, o Negrete saiu da banda no início, ele tava, já tinha começado a compor algumas coisas com a gente, Aí ele saiu, a gente jogava vôlei de estúdio com os paralamas dentro da EMA. Isso foi o começo, né? O que mais?
1: Que demais.
3: Umas né? viagens malucas, né? Umas viagens pro Nordeste. Me lembro de uns shows doidos que a gente fazia. E é engraçado que mudou tudo no do quinto, a gente, quando a gente foi gravar o cinco, aí já mudou tudo completamente. Já começou a chegar Pro Tools no mundo. E a gente inaugurou o Pro Tools. E ficava aquele dilema, é, é bom ou não é bom? e aí a gente foi estu... aí a gente foi gravar o cinco lá na barra não é no estúdio assim aí foi todo ah. mundo para um, um a gente ficou cada um numa salinha todo microfonado começou nossa foi complicado sair esse cinco mas depois a gente engrenou e do eu, na verdade eu gosto sim eu acho o som do cinco muito legal os dois assim foi uma evolução de sonoridade da gente também é muito legal né a gente a gente começou a pegar assim, esse advento de desses sequências estavam inventando milhares de sons né então assim, a gente ficava testando sonoridades no estúdio, com os teclados assim, nos os dois disso, tinham isso, apesar da gente sempre ficar com aquelas mesmos timbres de sempre, mas tinha uma coisa, a música da garrafinha né? era assim, uma que tinha não tinha música da garrafinha? É, né? virou giz no, no Descobrimento do é? Brasil virou o Descobrimento do Brasil foi giz, giz, giz
1: o Descobrimento Ging. do
0: Brasil é, foi pra outro é, né? foi um pra outro
1: e aqui também, eu acho que das quatro estações para os cinco... Também acho que tem uma virada... Né, acho que nessa época ainda, né? Acho que era uma época muito de mercado de música, né? E de resultados, e de vendas, e de números. Não que hoje não seja, mas não é mais de, de vendas e de números... É de plays, e de views, e de, e de likes, sei lá o que que é. Mas acho que teve, uma, teve, uma, teve um, uma, uma virada aqui também, não teve? Do, das quatro para o cinco... É, eu, teve, teve, teve.
0: eu acho que. Bom, aí o, o Quatro Estações, que aconteceu foi que o Collor roubou todo o nosso dinheiro, né? Falei assim, pô, começou o ano, março, o presidente tira todo o seu dinheiro da conta bancária. Aí o Renato estava com o dinheiro para comprar um apartamento e falou assim: agora eu vou para estrada recuperar cada centavo que esse filha da puta tirou da gente. E foi o que foi feito. E chegou no 5 e o, e o Quatro Estações foi muito bem vendas e tudo e tal já o 5 não bateu tão forte assim, eu acho que o Brasil já estava mudando também a questão da música sertaneja veio com muita força e de repente a gente talvez começamos a entrar num certo declínio numa outra andar num circular num outro patamar assim. e fizemos um disco eu acho mais difícil né né com uma música de 11
1: minutos
0: Não sou escravo de ninguém, ninguém no senhor do meu domingo. Sei o que devo defender, o valor eu tenho e temo que agora se desfaz. Viajamos sete léguas. Coisas experimentais, assim, apesar de ter também grandes sucessos como o Vento no Litoral, o mundo anda tão complicado, o teatro, teatro dos,
1: vampiros.
0: dos vampiros, sim. É, é, é isso. O André é, você é, lembra? Assim, é, oscilando nessa questão.
1: E o André se lembra é, de, dessa, de quando você teve contato com esses discos ainda ali atrás?
2: Lembro, lembro bem, Roberta, porque é... Eu sou um fã de, primeiro, de primeira hora da Legião, né? Comecei, conheci quando eles tinham um recém-lançado o primeiro disco. E, e aquela coisa punk, pra mim, tinha um apelo muito foda. Assim, era uma coisa que, pra mim, era. Na verdade, quando eu os conheci, foi quando eu tive a epifania da minha vida que eu descobri o que eu queria ser. Eu não precisei fazer teste vocacional nada. Porque quando eu vi, os vi no palco pela primeira vez aos 11 anos de idade, eu descobri o que eu queria fazer da vida. Foi ali, naquele momento, no ano de oito, 1985. Aí, quando chegaram esses discos, é, teve uma mudança estética muito grande né, dos outros. Assim. O 2 até apontava alguma coisa, mas o, 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 o Que paisa Esse ainda era muito punk. Né? Tinha a retomada do, 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 do Aborto Elétrico, daquelas Sim, tá. coisas assim. Então, a primeira, como ouvinte fã, a primeira coisa foi assim, o que esses caras estão pensando que eles estão fazendo? Né? Aquela coisa do fã que está querendo que faça-se mais do mesmo. E aí, a partir do momento que aquilo vai você vai ouvindo de novo, é o tipo de, disco, de discos que quanto mais você ouve, mais você descobre coisas, mais você é, percebe camadas. Né? Então, foi um disco... Que eu, que eu comecei a gostar lentamente, diferente dos outros que eu já gostei de cara. Esses foram, foram discos que foram me conquistando e a, e a partir do momento que você vai também amadurecendo, eles vão fazendo cada vez mais sentido para você, né? Então é são discos que hoje em dia talvez sejam os meus preferidos. Assim, é muito louco como isso vai mudando. Isso só uma grande banda é capaz, né, Roberta Que você pode ficar passeando dentro da obra. E, e, e de acordo com cada momento da
1: tua vida. Sim. E isso de só uma grande banda uhum. capaz, né? Eu acho que a legião tem esse lance, esse lance religioso, né? esse, é. essa missa que, uhum. se, que se faz ali. E que eu fiquei, eu fiquei quando você assumiu, eu lembro, André deve dar um... Ai, meu Deus, o <risos> que, que eu vou fazer? Desespero total. Porque as pessoas, né, <risos> acho que não tem como. Num primeiro momento, as pessoas querem hum. comparar, né? As pessoas vão fazer claro. o tipo, ah, ele é isso, ou ele é mais isso, ele é menos isso. Como, como você conseguiu né? escapar disso em algum momento? Porque você escapou, né?
2: Ó, oh, quando a minha primeira sensação, eu tenho uma anedota que eu costumo contar desse começo, que foi o seguinte. Imagina que você está no Vaticano, conhecendo o Vaticano, e aí chega um padre ou um bispo e fala assim, irmão, é o seguinte, o Papa não vai poder rezar a missa do Galo? Você pode chegar aqui e fazer, resolver pra gente? É mais ou menos essa sensação que eu tive, entendeu? <risos> Mas aí, cara, é, frente a esse desafio, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o Renato é insubstituível. Não tem dois, Renato Russo. Ninguém vai chegar e vai, vai ocupar esse lugar, entendeu? Esse é, o, é um lugar que é dele e não tem como. É um cara que marcou a nossa história como vocalista, como poeta, como. o Bonfá, sacanagem isso aí, hein?
1: Não, tá muito sacanagem, tu... gente. É. Ainda bem que isso é um rádio. Eu não, coloquei, eu não coloco é. imagens justamente por isso. A gente tá vendo um mar, com os coqueiros, e ainda uma apresentação de, de, de teatro, de mímica com as mãos do Bonfá.
2: <risos> bom e aí é, foi essa que foi o meu o meu a minha aproximação da coisa porque de um lado tinha uma coisa que era mais fácil porque como a banda faz muito parte da minha vida não foi um assunto diferente eu costumo comparar a minha aproximação com o meu trabalho como ator também né que é pegar a obra de secar entender escrever do lado fazer anotações, tentar entender do que do que aquilo está fazendo para conseguir interpretar aquilo como um ator. Né? E, e, e acho que, ao fazer isso, eu acabei me distanciando da, da, da coisa dessa figura absolutamente onipresente, que é o Renato, e acho que isso, ao longo do, do, do dos shows, foi acabou, acabou conquistando os, os legionários nesse sentido, porque eles viram que eu não estava tentando imitar o Renato, que eu não estava querendo roubar o lugar do Renato, quer dizer tem uma é uma interpretação uma homenagem uma celebração dessa obra né? então acho que por isso a coisa acabou pegando foi um pouco acho que por aí
1: no release, eu tem uma frase do André, né, falando sobre subir no palco, que são apresentações analógicas, cheias de som e fúria que mantém viva a chama do rock. E eu fiquei pensando hum. nisso, né? Como é essa essa a chama do rock hoje em dia é uma palavra, é uma frase que ficou controversa, né? E para vocês, né, que são dessa época, que defenderam é. e que vêm de um outro lugar e imaginaram que estariam em outro lugar, deve ser muito louco isso, né? O que o que, vir, o que se tornou e as coisas que, que aconteceram.
0: É, é Bom, o, o rock virou, virou um, um, um label estranho,
1: né? Virou, é, virou, é virou, virou. Virou uma coisa que, enfim. É. Ao contrário do que era, é, né? É, Depois de rock é. bebê, meu querido.
3: <risos> Aí fudeu geral, hein?
2: Tá louco.
1: É, é. é mas, te... cor.
2: Não, mas tem uma mas questão, não tem jeito. né? É que não tem jeito, Roberta, porque a gente, a gente fica, às vezes a gente vai nos festivais e tal, tem umas outras bandas, e a gente vê que tá todo mundo com uma, um negócio eletrônico, uma coisa ali, e a gente é absolutamente do, das cavernas nesse sentido. Quer dizer, tem uma... é, é, é no pelo, sabe? Não tem... É, é uma... a gente meio que se joga sem paraquedas sempre é um negócio que não tem a, a, os shows são sempre diferentes a gente sempre está muito atento um ao outro porque não tem essa coisa ah, achamos o, o como é o, o show e agora a gente pode simplesmente subir lá e, e reproduzir é muito vivo o negócio tem uma e eu acho que quando eu digo falo de rock é, é o que isso significa rock para mim é essa, essa essa coisa difícil de, de, se, de ser domada e que demanda uma energia e demanda uma entrega que se não for, não funciona. Vira uma, uma coisa morna, entendeu? Então acho que quando eu falo chama do rock, é um pouco essa, essa rebeldia é, te temporã que a gente tem aí depois de tantos anos de vida.
1: Sim, acho que o, o lance é que é que a, o que aconteceu, na verdade, é que a palavra acabou, acabou adquirindo uma forma. Quase reaça no, no, no presente, Sim. que é o oposto do que se propôs a fazer, né? Ela foi, na verdade, acho que é uma palavra que foi roubada, né, o rock. É,
2: né, pois é. Mas aí você pensa, por exemplo, o cara que tá aqui atrás, o Bowie. Cara, não tem nada mais transformador do que esse cara, né? O Renato também, quer dizer, são pessoas que foram contra o, o que estava estabelecido. Então, para mim ainda é isso, mas eu entendo totalmente que hoje... o tem essa expressão rock reaça, né? já virou uma, um meme esse negócio rock reaça, mas, é, mas eu acho que ainda tem espaço para o que a gente faz, assim. a gente percebe principalmente quando comparamos a cara de uma pessoa quando ela chega antes de começar o show, na primeira música, e o que acontece quando acaba, assim. a pessoa sai transformada, tem uma transformação ali. Tem uma, uma experiência estética que vai acompanhar o cara por muito tempo, entendeu? Sim. É, e não, e acho o que, que eu acho é que hoje,
1: né, provavelmente, o, 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 nem se, não seria uma banda de rock, né? Seria uma banda de música brasileira. É, é talvez. É isso, talvez. né? Música brasileira é, é tudo, né? Cabe, cabe todo é. mundo, não tem muito gênero.
2: Exatamente.
1: Esse é o lance. Como foi escolher o uhum. repertório das cinco estações? É uma guerra ou não?
0: É, não. É, na verdade, a gente, a gente entregou essa missão para o nosso diretor, que é o Maurinho Berna, nosso baixista, e ele bolou um, um, uma, um set que ele identificou como um pentagrama. Então, é, é dividido em cinco blocos, onde as músicas, em cada bloco, existe uma história ali que é contada, e, e são, são as os quatro elementos, os cinco elementos, onde a, até lá um pouco o Zeca falou, né? Ah, não, o quinto elemento é o espírito. Eu falei, é, porra é, boa. E aí, enfim, e tá tudo ali nesse sentido que esse, esses dois discos, acho que tem essa, essa força e tal. Mas a gente não vai tocar só os dois discos, né? Vai ter uh, outras canções que a gente toca mesmo e que foram pensadas pelo Mauro uh, Cada uma no seu, na sua devida estação, no seu devido pentagrama ali.
1: Sim, vocês conhecem. Começaram... Isso tá
0: bacana, são quase duas horas de show e entende tudo.
1: E vocês já, já começaram a ensaiar? Já, já tem alguma música que vocês acham que passado o tempo ficou muito. Ela, ela fica tipo. Mudou o sentido ou fica diferente?
0: É, eu, eu não percebi, assim, eu, eu gosto. Ah, tem músicas que eu não gosto muito de tocar, mas né. Mas beleza, tá ali no esquerdo, vamos tocar. Mas é, eu percebo que tá tudo ali fazendo muito sentido, né? É uma loucura. Tipo, começa com a tempos, parece cocaína, mas é só tristeza. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito linda. Parece cocaína, mas é só tristeza. Caçu e da solidão, descompasso, desperdício, e tensão agora da virtude que perdemos. E né, aí vem essas músicas todas, né? As introduções de feedback song, né? Introduções do. show toca uma música que a gente nunca tocou, que é maravilhoso realmente tocar. Eu era um lobisomem juvenil, por exemplo. Luz e e palavra, palavra é que o coração não pensa. E é, é, pô, você. Ela tem frescor ali na, no sentido ali de tocar aquela música ao vivo, que nunca, enfim, raramente aconteceu, eu acho. E, e é por aí. Então, as canções, cada uma tem esse, essa visão, essa perspectiva, e, e super foda. Assim. Às vezes, essas descobertas dão um certo alento e, e força para você. Oba, tá maneiro isso aqui.
1: É isso, basicamente. E para encerrar, é... eu fiquei esse, esse fim de semana, eu fui ver um show do Tim Bernardes no, num espaço gigante, né? Naqueles Unimed. E outro dia eu vi Paralamas também. E eu sempre. Uma coisa que tem me pegado, não sei se é hum. depois que eu virei mãe, ou se eu sempre fui assim, mas é a passagem hum. do tempo vista de fora a gente que assiste. Eu tenho. Eu acho bonito de ver o tempo passando para quem está no palco, e acho que isso fica muito muito forte. Não sei se é pessoal, mas eu acho que é bonito de ver. E eu fico, na minha cabeça, imaginando que de dentro do palco deve ser mais ainda bonito e emocionante de ver a passagem do tempo. É para vocês ou eu que sou romântica?
0: Ah, uma grande visão, eu nunca, não, não tinha percebido isso. Você ser o público e perceber a passagem do tempo realmente... Mas eu acho que para a gente também tem esse sentido, mas apesar do... Às vezes o tempo está imutável, está parado ali, sabe? Ali naquela época em que aquelas canções... Mas ao... E paradoxalmente também você vê um público que se renovou assim até às vezes, que está ali. Então, de repente, você percebe mesmo. É... Com certeza o tempo é imperdoável, é imutável, né?
3: Pergunto, é, a gente quando você tá fazendo uma coisa que você curte fazer muito tempo, muito less, assim, você não vê o tempo. Né? Por exemplo, às vezes eu fico. Eu tenho um set list ali do lado, né? O show tem, sei lá, tem duas horas e tal. Mas às vezes, assim, assim tocar bateria e você tá assim com. Você consegue ver assim, uma célula de tempo muito pequena, sabe? Porque é tudo muito. Assim, entre um, um, uma batida no hi-hat, na caixa e no bumbo parece muito rápido, mas é incrível como na minha cabeça. Tem um filme passando, né? Assim, muito em relação a, a, aos, aos arranjos e se o groove tá, tá, tá condizente, com baixo e tal. Mas às vezes eu tô vendo uma música assim, aí tá acabando, eu já olho para ver qual é a próxima música, né? Tipo assim, e, e é diferente você, assim, você começa a ver essa, como a gente, como ser humano, pertence a, ao... Assim, a gente, tá querendo, a gente quer estar tá sempre em todos os lugares, no presente, no passado e no futuro. Isso é muito louco. E, e quando você toca, assim, assim, tá no palco fazendo isso, assim, para mim é muito, é muito prazeroso, sabe, é isso que a gente tá falando de rock, do tempo, assim, a gente pode, o tempo é uma coisa muito relativa, né, é muito de ponto de vista, então você pode falar de tempo de todos os sentidos, desde quando na nossa plateia tem Crianças de dois, três anos, a gente já presenciou uma criança de colo, mal sabia falar, cantando, assim, esboçando, assim, uma letra tal. e tal. E famílias inteiras, né? Isso a gente tem visto muito, assim, desde a nossa primeira turnê de 2015, né? E a gente, no palco, a mesma coisa, a gente tá o bem o mal, a gente já tá quase oito anos junto essa banda, <risos> sabe? Então, assim, há uma história dentro do palco, da banda, da equipe que tá junto com a gente, sabe? É, então são milhões de tempos diferentes, hum. sabe? Isso é,
2: é divertidíssimo. Sim. É, eu, eu acho que. Eu queria só falar uma coisa rapidinho, que para mim, a gente, quando tá no palco, a gente tá acima do tempo, tá fora do tempo. É uma é. loucura. A situação é, é. essa. A gente hum. tem uma, uma coisa de estar tá num lugar que eu não sei qual é, mas não é o tempo normal. Não é. é, não é. A gente não, não é o tempo do relógio, absolutamente. É, um, é uma. É um estar fora do tempo e estar em todos os tempos. É como, em vez de pensar o tempo é, cartesiano, com um começo, meio e fim, é um tempo circular. E a sensação é que a gente está dentro desse círculo em vários lugares ao mesmo tempo, quando estamos tocando. É um pouco isso
1: que eu sinto. Que demais, é isso. Obrigada, meninos. O tempo Ô, de vocês é valeu, hoje Roberto, ainda bem, nada, né?
3: Roberta. Obrigado, obrigada.
1: Beijo. beijo. Beijo, querido.
3: Tchau. Valeu, valeu, vou falar. Semana atrás, galera, te vou dar um
0: Beijo, André. Beijo, queridos. Na janela tudo
1: quarto São apenas entrevista, tem produção de Vinícius Novaes e montagem de Moacir Viaz.